0: En, uh, ik heb me eigenlijk al gebruikt in wat er toen gebeurde, dus die clickbait mag niet meer. Maar het <laughs> spreekt al een beetje voor zich dat puur geautomatiseerd gaan beslissen welke boeken je moet verbannen uh, niet gaat werken. En uh, nu, nu vraag ik me af, Tim, in, in, in welk deel van de wereld is men bezig boeken te verbannen?
1: Ja, uh, the land of the free natuurlijk. Eh? Juist, the United juist. States of America.
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over dreilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacy puppy Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Kijk, Tim, de ene week bij De Passionato, en de andere week moeten we erkennen dat je nog niet zo heel lang komt kijken, natuurlijk. Hè?
1: Nee, 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 dat is ver. Ik moet af en toe wel eens nederig gehouden worden.
0: <laughs> Waar hebben wij het deze week over? Wij komen terug op de enkelbanden-app en de alcoholmetingen. Ik heb wat achtergrond gevonden over hoe het dan precies in zijn werk zou gaan. Um, we hebben een, een voorbeeldje van hoe Amerikaanse ad-bedrijven lobbyen tegen de privacywetgeving die ze daar willen doen. Vond ik wel interessant inkijkje. Um, wat... Ja, een stukje inzicht, maar gewoon eens uh, de andere kant van het verhaal. Waarom komt de politie niet zomaar in actie? Als je zegt, ik heb een trekker op mijn gestolen fiets zitten. Ik weet precies waar die is. We hebben nog een geschiedenislesje over de Nederlandse AIVD... en hoe die naar politieke partijen kijken. We hebben een uh, voorbeeldje van Insider Threat. Uh, we hebben een verhaaltje over restaurants in Saint-Tropez... die zowaar aan profilering doen. Je kunt het niet geloven. En eigenlijk nog meer over autoriteiten en datalekken. Dus al met al, Tim, ik weet niet... Uh, hoe het in andere vakgebieden zit. Maar privacy en de zomer, daar is geen rustige periode.
1: Nee, ain't no rest for the wicked. Inderdaad, inderdaad.
0: Um, we trappen af met nog één uh, kijkje terug naar een, een datalek -like met uh, politiegegevens. En uh, jij hebt hem meegenomen, Tim, over de Noord-Ierse politie. We hadden die al meegenomen dat daar een, een oepsje was. En daar is nu een klein vervolgje over.
1: Ja, dat oepsje, dat begint toch wel bepaalde risico's te creëren voor de mensen, de politie op straat. Um, wat er daar gebeurd was, heel kort nog eens afgerond, nog eens uh, samengevat was, de Ierse politie had een Freedom of Information Request gekregen, wat dat eigenlijk de Britse tegenhanger is van de, ja, wet openbaarheid van bestuurverzoek. Um, zij zijn erop ingegaan, zij hebben bepaalde informatie over ja, agenten meegegeven na die Freedom of Information uh, request. Uh, en ze hadden eigenlijk te veel informatie gegeven en die informatie ook niet op de juiste manier beveiligd, waardoor dat de persoonsgegevens van ja, alle medewerkers van de Noord-Ierse politie, inclusief informanten en inlichtingen, uh, analisten, op straat kwamen te liggen. En nu hebben ze bevestiging gekregen dat die in handen zijn van dissidenten, republikeinen, wat dat uh, ja, als je in Noord-Ierland rondloopt met de spanningen vandaag de dag, niet echt iets is dat je wilt horen als uh, een Ierse politieagent. En dat is, een, dat is een dingetje aan het worden. Hè? Want ik heb er nog een ander artikeltje over meegenomen, dat ik in deze update nog snel even door wil duwen. Um, het is niet de. Het, is, het zal niet de laatste keer zijn dat daar problemen mee zijn met die Freedom of Information Request, zo blijkt. Want nu zijn er ook bij de Britse politiekorpsen datalekken die zich voordoen en die nu aan het licht komen um, als gevolg van die Freedom of Information Request. Uh, het zijn de politiekorpsen van Norfolk en Suffolk die op een gelijkaardige manier in de fout gingen met het verwerken van zo'n request. En die dan... Um, ja, die ontvingen eigenlijk een verzoek voor het um, verstrekken van misdaadcijfers, maar door een wat zij noemen quote unquote technisch probleem werd er ook ruwe data aan die uh, verstrekte bestanden toegevoegd. En die data, naar eigen zeggen, die was verborgen voor iedereen die de bestanden opende, maar die had niet mo worden, mogen worden toegevoegd, dus die was ergens wel beschikbaar voor de mensen dat dat ontvangen hebben. En op die manier is er ook zeer gevoelige informatie over slachtoffers, over getuigen en verdachten, omschrijvingen van misdrijven, eigenlijk dossiers van de politie uh, naar buiten gebracht. Dus dat idee van die freedom of information requests en het ter beschikking stellen van bepaalde informatie, publiek, uh, publieke informatie, uh, dat loopt echt niet goed.
0: Nee, en daar loop je er tegenaan, want uh, voor de duidelijkheid, dat is dus geen kritiek op freedom of information. Dat is een heel belangrijk goed, maar wel kritiek op. Kennelijk is dat zo nieuw voor veel organisaties. Daar eigenlijk niet goed op reageren. Iets wat wij trouwens met ons eigen zomerprojectje ook zien, uh, waar heel veel gemeentes dezelfde vraag krijgen. En de ene die beroept zich op, uh, ja, wij mogen hier niks over zeggen, veiligheid. En de andere die geeft heel veel informatie, uh, waarbij je zelfs zou kunnen ze zeggen, misschien zelfs te veel informatie dus Dat gebeurt vaker en dat betekent dus gewoon dat het proces iets is. En eigenlijk... Als als overheid moet dat uh, iets zijn wat je al uh, helemaal hebt uitgedacht en voorbereid, maar dus dat proces van we gaan gegevens vrijgeven en dat laten valideren, wat gaan we je vrijgeven, dat moet dus duidelijk op punt gezet worden daar. Um nog een andere update. Uh, we hebben het vorige week gehad over die enkelbanden. En, uh, het enkelbanden-appje wat erbij komt, waar allerlei meldingen op gaan komen. En ook het feit dat daar ook een stukje rond drugs en alcohol uh, meegemeten zou kunnen worden. Met dat nieuwe enkelbanden-projectje. Wat in totaal 10 uh, of 12 miljoen euro heeft gekost over 10 jaar. In ieder geval, waar we daar niet in drugs zagen komen, is van ja, maar hoe gebeurt dat dan? En we zagen daar wat potentiële risico's. Ook voor de verdachten zelf. Uiteindelijk hebben ook die nog steeds recht op een bepaald niveau. Van privacy. Um, wat kwam ik nu deze week tegen? Een uh, advies van de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Die over een soort gelijk ding, dus uh, enkelbanden met alcoholmeters, al een advies heeft gegeven. En uh, ik vond dat interessant ten eerste wat hun advies was. ten tweede omdat het ook even kort meegaf hoe dat dan precies werkt. Want kennelijk zit er dus in die enkelbanden zit er iets wat uh, transpiratie gaat meten. Wat warmte gaat meten. En die op basis daarvan gaat inschatten of jij wel of geen alcohol geconsumeerd hebt. Dus dat zit echt in die enkelband. Dat vond ik wel heel interessant. Um, wat is nu concreet de output van het advies? Het was geen heel lang advies. Uh, ze benadrukken een aantal basisprincipes. Maar één ding wat ze daar heel specifiek uh, uithaalden... was van ja, we hebben de uh, gegevens van de leverancier bekeken. En eigenlijk zien we daar een, een, een veel te hoog risico op vals positives. Uh, de manier hoe dat alcoholconsumptie zogenaamd gemeten wordt... Uh, zit op deze en deze manier. Daar kan, hè, dus de, die transpiratie, uh, zweet, uh, warmte. En de fabrikant zelf geeft al aan dat er risico's op vals positief zijn. Heeft dan allerlei cijfers beschikbaar. Die zitten niet in de aanvraag die jullie hebben meegegeven. Dus beste wetgever, dat willen we echt wel helder zien. Want zo'n vals positief, dat kan ontzettend grote gevolgen hebben... voor een uh, deliquent. Dus uh, dat vond ik een, een heel interessante... en, en dus is vooral... ze wezen het niet bij voorbaat af... maar als ze zeiden van... ja, we willen graag wel eventjes die cijfers... die moeten jullie wel mee gaan leveren... en je moet in een verder ontwerp van, uh, van, dit, van deze wet... moet je beter onderbouwen... hoe je dat of gaat tegengaan, die false positives. of hoe het dan misschien toch niet klopt... maar op basis van wat wij hier nu hebben... zien wij hier een risico op false positives. en nou, dus in deze context uh, kunnen we dat niet hebben. Dus dat vond ik heel interessant... en dat lijkt maar ook zeker iets. Ik heb het al even doorgestuurd naar uh, mensen die daar wellicht mee bezig zijn, uh, om ook in de Belgische context, de Vlaamse context, het toch even goed te bekijken.
1: Ja, dat is zeer belangrijk, want als we het hebben over de bescherming van persoonsgegevens en daar op de juiste manier mee omgaan, traditioneel kijkt men vooral naar um, de confidentialiteit namelijk. Zorg dat enkel maar mensen die, toegang, die het recht hebben om toegang te krijgen op bepaalde persoonsgegevens, dat die toegang hebben. En de integriteit namelijk zorgen dat, er, dat de gegevens die verwerkt worden, dat die op een bepaalde manier ook intact blijven en integer blijven, en dat die niet zomaar aangepast kunnen worden, wat dat dan leidt tot fouten. Maar um, een aspect dan een af en toe heb ik het gevoel een beetje stiefmoedelijk behandeld wordt en wat vergeten wordt is ja, de juistheid, de accuraatheid van data is ook zeer belangrijk en kan ook een grote impact hebben op betrokkenen als die op de verkeerde manier gerepresenteerd wordt. En dit is een prachtig voorbeeld daarvan dat je eigenlijk um, ja, een, een digitaal systeem hebt dat je een output gaat geven van ja, die vent of die persoon heeft te veel alcohol gedronken of niet op basis van een aantal fysiologische kenmerken. En dan moet je zeer goed opletten inderdaad dat die false positive rate um, 1... Laag is tot op een acceptabel niveau. En twee, dat je ook ergens een mechanisme inbouwt, dat je dat op een andere manier kan verifiëren wat er daar eigenlijk aan de hand is. Want je gaat altijd een foutmarge hebben en daar moet je rekening mee houden. En zeker bij zoiets als enkelbanden. Die juistheid van die data is cruciaal, want zoals jij zelf ook al zegt Bart, inderdaad. Dat kan zeer grote ook juridische gevolgen hebben voor die persoon als blijkt dat ja. die, ja, als die computer zegt van die vent heeft gedronken en dat blijkt niet zo te zijn achteraf.
0: Nee, precies. Precies. Dus uh, toch wel uh, nuttig om uh, die even mee te nemen. En ja, om dan maar eens te bevestigen dat uh, het allemaal leuk is dat ze extra foefjes gaan stoppen in die enkel banden, maar uh, daar moet je goed mee uitkijken. Ja. Opnieuw, uh, deliquente dagen laten, ook die hebben het recht dat dat soort dingen goed geregeld zijn. Ehm... Um, wat heb ik meegenomen? Nog een, een artikeltje van Politico. Um, ik vond hem interessant omdat het ja, iets wat je op zich ook al weet. We hebben het al wel eens vaker benoemd. Maar ik vind het altijd leuk om dat toch nog eens heel specifiek voorbij te zien komen. Dat artikeltje belicht twee dingen. Uh, aan de ene kant een. Um, Concrete actie die allerlei uh, ads, advertentiegiganten ondernemen om bepaalde bill in Amerika, een bepaald wetsvoorstel te onderdrukken. Um, en en uh, ja, goed, dus het eerste, wat is daar gewoon het sajante aan? Uh, die hebben dus een, ja goed, het zijn advertentiebedrijven tenslotte. Dus wat gaan die doen als die publieke opinie willen beïnvloeden? Uh, ja, dan gaan ze advertenties maken. Uh, gaan ze proberen mensen te targeten. Wat vond ik sajant? Dit is een stukje wetgeving wat mensen in Amerika de mogelijkheid gaat geven om zo'n bedrijf te contacteren en te zeggen, ik wil dat je mijn gegevens verwijdert. Um, iets wat in de context van onze GDPR-verwende breinen niet zo heel bijzonder is. Can I get a thank you for GDPR? Amen. Maar uh, tegelijkertijd, uh, ja, iets wat wij hier dus al lang hebben... maar die wetgeving wil men dus doorvoeren. En wat gaat als een advertentiebedrijf doen? Of wat gaan ze samen doen, die grote advertentiebedrijven? Gebruiken diezelfde data die ze dus binnenkort misschien moeten verwijderen... die gebruiken ze om een campagne op te zetten... om dus de burgers in Californië specifiek te gaan targeten... om uh, die boodschap aangepast te krijgen. Uh, zoals dat, uh, die typische Amerikaanse modus... we zien dat hier ook wel een beetje, maar toch minder... Uh, contact your representative... Uh, 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 zeggen dat hij tegen dit voorstel moet stemmen. Uh, en dan gaan ze dus een hele campagne opzetten. Uh, dus dat is aan de ene kant al een leuker op detail, maar dus tegelijkertijd zoomen ze in dat artikel wat meer in op de technieken die die bedrijven dan toepassen, de, de, de lobbying die ze uitvoeren, om dat tegen te gaan. Eén um, ding wat bijvoorbeeld in Amerika heel veel speelt, is het, het onderscheid tussen een federale privacywetgeving en een, 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 een op statelijk niveau privacywetgeving. Um, je ziet dat die, uh, en dit zijn dan de advertentiebedrijven, maar dat geldt net zo goed voor Big Tech alla Google en Microsoft, die zijn duidelijk voorstander van een federale wetgeving. Waarom? En ik zet een klein beetje mijn cynische pet op, want letterlijk zeggen ze dat natuurlijk niet, maar niet zozeer omdat dat dan ook uh, beter is voor de bevolking, omdat het dan overal gelijk getrokken is. Je hebt ook over dezelfde rechten, dan kan dat beter geregeld worden. Maar voornamelijk omdat ze ervan uitgaan... dat ze dat op federaal niveau beter kunnen beïnvloeden. En dan moeten ze dat maar één keer doen... in plaats van dat ze dat staat per staat per staat moeten gaan doen. Dus daarom dat zij ook heel erg pushen... voor federale privacywetgeving... Um, nu goed, dan trekken ze even aan hetzelfde zeel. Want ik denk dat het echt ook veel beter zou zijn. één federale privacywetgeving. Maar ja, dan is dus het risico heel erg dat die te veel afgezwakt wordt. Uh, dat is trouwens ook om eventjes die kant te belichten. Want we hebben het daar vaak over gehad. Dat dan de staten zelf hun eigen privacywetje willen. Um, dat is een van de redenen daarachter is ook. Omdat ze dus zelf, die staten, ook bang zijn. Dat wat er federaal gaat komen. En dat gaat dan hun eigen privacywetgeving. Ja, die moeten dan wel verdwijnen. Uh, anders heeft het geen zin om een aparte federaal te maken. En dat zou dus zeggen. Ja, we zijn bang dat dat die zo verwaterd gaat worden... dat bepaalde, zeker Californië bijvoorbeeld... bepaalde dingen die wij al gedaan hebben... Euh, ja, wat, wat zij dan vinden op GDPR-niveau... dat is niet helemaal zo, maar goed... in ieder geval, voor Amerikaanse begrippen... al best goede privacywetgeving... dat die afgezorgd gaat worden als die federaal er komt. Dus dat is ook iets waar die advertentiebedrijven dik op inzetten en ze hebben dan bij het onderzoek hiervan, hebben ze mailtjes gevonden tussen de verschillende CEO's of de, de, het management tussen die verschillende advertentiebedrijven, die dus bezig zijn maar ja, hoe kunnen we dit nu gaan tegenhouden, wat is de beste aanpak daarvoor, we gaan die advertentiecampagne doen en we moeten die targeten en dat daar dus echt een hele, ja, een hele gerichte structuur achter zit om dat soort wetgeving uh, de poten eronder weg te zagen. En, ja, gewoon heel interessant om daar voorbij te zien komen op zich, iets wat je ergens al wel weet dat dat zo loopt, maar om het zo uitgespeeld te zien hoe actief ze Daarmee bezig zijn om die wetgeving te ondermijnen. Vond ik toch interessant om dat nog eens voorbij te zien komen opnieuw. Omdat wij dus hier al een beetje verwend zijn met de GDPR. We hebben dat in 2014, 2015, 2016 hebben we dat in het Europees Parlement ook heel veel gezien. Ten tijde van de GDPR die afgeklopt moest worden. Dat is dus maar, maar deels gelukt. En ja goed, je in Amerika hetzelfde spelletje. En dat vind ik toch altijd fascinerend.
1: Ja, en dat is super cool maar dat is, je daar, dat is een, een beetje een donkere kant van het lobbywerk, bij wijze van spreken. Niet echt de meest publiek beschikbare informatie daarover. Dus dat is wel tof dat dat nu eens naar boven komt en dat je eigenlijk op die manier een beetje kunt doorspitten ook hoe dat een wetgeving tot stand komt. Dat is niet alleen de mensen vanuit de politieke kant die die teksten maken en daar, daar research over doen en op de beste manier proberen om een, om een goede balans te vinden, maar ook de industrie die daar een invloed op heeft. En niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. Allee, lobbywerk ja. is overal te vinden. Dat is niet iets typisch Amerikaans.
0: Nee, nee, nee. En je ziet ook um, die insteek die ze daar hanteren, want om, om die kant even mee te geven, je, je bent dus politicus, jij uh, bent zelden uh, single focus, dat je maar met één ding bezig moet zijn. Uh, je hebt verschillende dingen waar je mee bezig moet zijn, waar je wat benaderd wordt. En, die, uh, en dat nemen ze in het artikeltje ook mooi mee. Dat halen ze uit een van die uh, berichten. Uh, een quote van een van die mensen... Van ik geloof Axiom, een van die hele grote. Um, die dan zegt van ja, wij, uh, als ze dan die politici contacteren. Wij bieden onze expertise als subject matter expert aan. Uh, om ervoor te zorgen uh, dat wij kunnen onderbouwen waarom dit voorstel onze economie gaat schaden. Een negatieve ja. impact gaat hebben op, op kleine en middelgrote ondernemingen. En wij hebben onze industriepartners gevraagd om samen de dialoog aan te gaan. En kijk, dit is wat wij u kunnen aanbieden. Dus dit, onder het mom van. ...beste politicus, we weten het... ...jij wilt ook de goede sier maken... ...je hebt het beste met de burger voor... ...nou kijk eens, wij hebben dat voor jou helemaal uitgewerkt. En, en ik wil niet zeggen dat politici in die zin daar helemaal naïef in zijn... ...maar het is gewoon ook heel verleidelijk... ...om dat dan op die manier mee te nemen... ...omdat je dus een, een mooi uitgewerkt standpunt hebt. Daar hebben lobbyisten van de grootste bedrijven aangezeten... ...dus dat is heus niet iets wat heel makkelijk onderuitgeschopt kan worden door de oppositie. Dus je kunt daar mooi de sier mee maken... Um, maar waar je dus tegelijkertijd ziet... Ja, ...dit is een, een uitgekiende strategie van die bedrijven... ...om dat soort wetgeving uh, onderuit te halen. En ja, heel interessant om dat voorbij te zien komen. Gewoon heel die machinaties die erachter zitten... Um, je zou ja, kijk, ik bekijk dat altijd een beetje als ah, grappig om te zien hoe dat werkt en, en leuk om daar inzicht in te krijgen je kunt er natuurlijk ook een beetje gefrustreerd en cynisch van worden van ja, is dit nu de democratie uh, eigenlijk gewoon één grote marketingmachine, nu goed, dat is misschien iets voor een meer filosofische of politiek podcast maar in, <lacht> in ieder geval voor een stukje wat dan het privacy aspect eraan raakt is het echt wel interessant om te zien hoe ze daar zich tegen willen verzetten, omdat ze dus dat zit er uiteindelijk achter heel goed weten dat zij is gaan moeten verwijderen, dat ze die eigenlijk nooit hadden horen te hebben, en dat een hele businessmodel gebaseerd is op een praktijk die eigenlijk niet kan en incompatibel is met de privacy van mensen. En in Europa komt men daar langzaam maar zeker bij door. Uh, Facebook, Meta, moet al bakzeil halen. Ondanks, hè, ze hebben het ook hier geprobeerd, je herinnert je dat misschien wel iedereen die ergens online is, of op LinkedIn, of op Facebook, die hebben jarenlang zelfs die campagne zitten voeren wij zijn goed voor de economie, wij zijn goed voor uh, de markt en papa business, de, de kleine en middelgrote ondernemingen. Ja, 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 dat, dat juist. Die, dat, op die trommel blijven ze slaan. hè. En, en ja, het heeft niet gewerkt.
1: Ja, ja, dat, dat was inderdaad een bepaald punt dat, meet, vooral Facebook, alleen toen ja. nog Facebook, maar dan meta. Um, echt heel hard aan het hamer was op zo de, de KMO's die dan gingen verdrinken als t, t, dergelijke wetgevingen ja, ja. daardoor zouden komen. En echt zo met testimonies en statements komen van, van kleine, middelgrote bedrijven en de business owners. Fantastisch. En jij hebt toch ook iemand gecontacteerd, hè?
0: Ja, ik heb mij toen nog een beetje de toren van een van die kleine ja, businesses uh, op de hals gehaald. Want <laughs> ik had die advertentie gezien. Ik heb die toen rechtstreeks gecontacteerd en gezegd van goh, is dat gegaan? En die heeft daar toen heel... ...open op gereageerd dat ze gecontacteerd was door Facebook... ...en dat ze eraan mee mocht werken... ...en hoe dat voor haar natuurlijk een binnenkopper was... ...want die kreeg gigantische publiciteit. Uh, maar de hand toch niet zo heel blij was... ...dat ik dat dan vervolgens open en bloot op een postje in LinkedIn... ...ook even uit de doeken deed. Dus nou ja, ik was er niet op uit om mensen zwart te maken. Ik heb het dan maar even verwijderd. Maar uh, om maar aan te geven... ja ...dat dat zijn echte machines die erachter zitten omdat uh, uh, Recht te trekken, wat hun betreft, dan ik, qua dat soort wetgeving. Um, andere machinaties en opvolgingen en andere manieren van in de gaten houden zitten natuurlijk bij inlichtingendiensten. En uh, jij had een interessant geschiedenislesje meegenomen van de Nederlandse inlichtingendienst, de AIVD, of toch hun voorloper daarvan, de BVD, hoe die zich bezighouden als er een nieuwe politieke partij de kop opduikt?
1: Ja, ja, inderdaad. Het is een kanon van een artikel van NRC. Uh, eigenlijk te veel, het is vol met gouden elementen want het is eigenlijk te veel om allemaal op te noemen nu dus ik raad het zeker iedereen aan om het ook gewoon eens te lezen wil ze het zeker in de show notes zetten maar inderdaad um, dat artikel dat gaat eigenlijk over de, de voorloper, de precursor van de AIVD, de Nederlandse inlichtingendienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD en die, die BVD um, volgens dossiers die recent um, toegevoegd zijn aan bepaalde archieven en op die manier ook publiek toegankelijk zijn geworden Um, ...hield de BVD tussen 1949 en 1995 structureel um, bepaalde politieke partijen in de gaten. En dat ging redelijk ver. En al, welke politieke partijen? Wel de middenpartijen van het Nederlands politiek veld, de CDA, de PVDA, de VVD... Um, ...die waren niet echt het onderwerp van uitvoerige analyses en van uitvoerige uh, spionagewerk, om het zo te zeggen eigenlijk, want dat is het... Um, het ging vooral over de politieke partijen die de status quo en die het systeem uitdaagden, extreem links en extreem rechts. Um, Kanttekening daarbij ook zeker belangrijk is dat dat vooral in de jaren 50, 60, 70 gebeurde um, in de context van de koude oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland, de Sovjet-Unie toen nog. Um, dus, er was vooral interesse in, in de eerste instantie de communistische extreme, communistische partij en dan de extreme ex partijen. Dat is waar de BVD zich op toespitste. Um, en wat er eigenlijk gebeurde volgens die dossiers, en dat is, ik vind dat razend interessant, want dat is echt bijna zoals in een spionagefilm. Die politieke partijen die werden stelselmatig geïnfiltreerd en daar werd over gerapporteerd. Um, dat ging over partijen zoals de SP, de Boerenpartij, de Centrumpartij, de, um, zowel de politieke meetings tussen die partijen en in die partijen zelf, als ook de politieke ruzies, de conflicten, um, de, de oh, ja, onderhandelingen en de manier van werken, dat werd stelselmatig geïnfiltreerd, afgeluisterd en geobserveerd. En eigenlijk ging het zelfs nog verder dan de politieke activiteiten van de politici. Ook het, het privéleven, het persoonlijk leven van die politici werd uh, uitvoerig beschreven in dossiers. Um, zeker bij de meer prominente leden die een duidelijke, luide stem hadden en die een bepaald idee hadden over hun partij. En dan konden daar elementen in tegen in die dossiers, en dat zijn quotes uit, het, uit de, de rapporteringen van de BVD zelf. Um, de vrouw van een partijgenoot van Hans Janmaat zocht een avontuurtje in de sterke armen van de centrumpartijvoorman. Daan Monnier scharrelde met een grietje uit Nijmegen Joop Glimmerveen, trouwens fantastische achtername, gaf regelmatig briefjes aan vrouwen die hij leuk vond. En dan, fantastisch, ook deze liefdestoenaderingen werd niet beantwoord. Een en ander heeft tot gevolg dat Joop het dus niet meer zo ziet zitten. Dat zijn de observaties die in die nu publiek gemaakte dossiers uh, te vinden zijn. En dat, ging, dat gaat zomaar door. Hè. De Binnenlandse Veiligheidsdienst um, heeft zo op die manier eigenlijk ja, van de jaren 50 tot 90... Toch bij de meer extreme politieke partijen uh, alles in het oog gehouden als het aankomt om die politieke partijen. En ik vond dat, ik vond dat best wel interessant.
0: Ja, 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 het inlichtingenwerk. Het is nou eens net een van de weinige instanties. Want met dat het zo zegt, we hebben het al wel eens eerder benoemd, dat uh, NSC-organisaties aangeven van ja, maar veel van deze data is ook gewoon te verkrijgen bij de Googles van deze wereld. Die houden dat ook allemaal bij. Die kunnen op basis van alle data ook zien dat je dit soort dingen doet. Uh, daar een beetje jaloers van. Want dit is nu net een van de weinige dingen die een inlichtingendienst mag dat effectief doen. Uh, zij zouden eigenlijk de enige moeten zijn die als soort inzicht kunnen verwerven. Uh, ik denk, als de, wat natuurlijk niet zo is. Daarom is een geheime dienst, een inlichtingendienst... ...de dossiers van staatsveiligheid... ...of de AIVD in Nederland... ...als die inzichtelijk zouden zijn... ...dat je daar op dit moment nog steeds dat soort dingen uit gaat halen. Want uh, ja, een naam... ...zeker in Nederland, voor onze Nederlandse juist... Als ...een naam zoals Jan Maat, hè, dat, dat, dat is zeer bekend. Uh, in, uh, daar gaat zeker bij iedereen... ...een belletje door rinkelen. En dan snap je ook meteen, ja, een inlichtingendienst... ...moet dat soort mensen in de gaten houden. En als die scharrelen, is dat iets wat in de context... ...opnieuw, enkel een van een inlichtingendienst... ...relevante informatie is, wat dat gaat. Uh, dat, dat geeft aan in wat voor manier mensen beïnvloed kunnen worden... waar ze mee bezig zijn. Ik, ik snap het wel. Maar het is heel interessant om dat eens voorbij te zien komen. En dan krijg ik altijd zoiets van... ik zou toch ook stiekem heel graag willen weten... hoe gaat dat er nu aan toe bij een AIVD en bij staatsveiligheid... Want het kan niet anders dan dat hij ook nu... Ik pak eventjes... Um, in, in, in Nederland is er een leuke aanleiding. Uh, omdat daar weer eens een nieuwe politieke partij is opgericht. Um, Pieter Omtzigt. Een, uh, ja, je hebt in uh, Nederland de partij, het CDA. Ik denk dat je het nog het beste kunt vergelijken met CDV in België. Um, hadden een, een partijlid wat heel activistisch was. Die veel interessante dossiers ook aanpakte. Uh, daar ook zijn tanden in vastbeet en niet losliet En dat leidde op een gegeven moment tot dermate veel spanningen in zijn partij dat hij eruit gezet is. Maar dat was vanwege die activiteiten, een van de populairste... Ja, de populairste politicus van Nederland... Um, heeft dan onafhankelijk eventjes geweest zoals het dan gaat... maar die heeft nu dan voor de volgende verkiezingen... Um, heeft hij, want de regering is regering gevallen... heeft hij zijn, uh, zijn eigen partij opgericht... onofficiële peilingen uiteraard geven aan... dat hij weer de grootste gaat worden... Uh, ...om het politieke landschap in Nederland nog maar wat verder te versplinteren. Uh, maar je mag dus uh, gif op innemen dat er uh, flinke dossiertjes bij de AFD liggen... ...over uh, de heer Ontzigt en uh, wat hij allemaal steekt.
1: <laughs> ja, ja, dat is iets. De NFC is ook met die vraag zelf naar de AFD gegaan... ...en heeft gezegd van hey, uh, rekening houden met alles wat er in die nu recent publiek ja. gemaakte dossier staat... Um, doen jullie dit nog? Doen jullie dit nog ja. in dezelfde mate? Is dit nog iets... Uh, ook het privéleven en het seksleven van die politici, is dat ook iets dat jullie nog in het oog houden? En IVD heeft daar eigenlijk <laughs> weinig verrassend op gezegd. No comment. Um, <laughs> en wel verwezen naar ja, hun, hun mission statement, wat dat onder andere ook inhoudt, dat zij extreem politieke activiteiten in de gaten houden in Nederland. Tuurlijk, tuurlijk.
0: En het is ook een stukje makkelijker geworden. Hè? Vroeger moest je dan ja, uh, allerlei uh, monitoring gaan doen, real life, om dat soort dingen te achterhalen. Nu is het een kwestie van gewoon de cookies van Pornhub en OnlyFans te pakken krijgen. En je weet precies wat die persoon aan het doen is. Dus wie weet dat het tegenwoordig een stuk makkelijker gemaakt wordt om dat soort surveillance uit te voeren. Of hey, zoals de NEC, je koopt het gewoon online in een, in een relatief publiek beschikbare dataset. Dat kan natuurlijk ook nog. En aanzienlijk makkelijker dan uh, je fiets terugvinden als je gestolen is of een ander gestolen goed. Um, want dat is het volgende puntje wat ik wilde meenemen. Het was een, een blog van Arnoud Engelfried in uh, Nederland... en volgens mij toch ook al in België wellicht... maar in ieder geval bij mij ook zeer goed gekend... als een, een, een blogger over allerlei privacy topics. Um, en hier dan een beetje een uitstapje... Uh, maar ik vond hem wel interessant. Ergens weet je dat wel, maar goed. Hij had het dus over van ja... Steeds vaker loopt de politie er tegenaan. Dat had dan de NOS in Nederland. Dat had daar ook een artikel over. Die worden steeds vaker geconfronteerd gecon met burgers die zich melden van... Hey, er is iets van mij gestolen. Maar er zit een tracker in. Denk zo'n AirTag. We hebben die zelf... Twee jaar geleden of zo in de podcast ook eens getest. Uh, dat ik die mevrouw met toestemming voor de duidelijkheid de hand als had gestopt. En dat, die, in dat ik inderdaad perfect kon volgen waar ze was. Nou, dat geldt natuurlijk ook als je dat ding met een flinke berg lijm onder het zadel vastpakt. De doorsnee dief gaat daar wellicht ook nog niet naar kijken. En ja, ik weet jij, jij hebt misschien ook wel eens zo'n verhaal gehoord Tim. Ik zeker ook van mensen die zeggen ja, ik ben dan bij de politie geweest en die doen daar gewoon helemaal niks mee. Um, ook al kan ik ze precies zeggen, kijk daar ligt die uh, gestolen laptops. Al ken ik trouwens het omgekeerde verhaaltje van een organisatie waar laptops gestolen waren. Die dan waren geactiveerd en waar ze dus wel ook een IP-adres hadden. Waar ze wel naartoe zijn gegaan. In ieder geval dat verhaal van uh, ze doen er niks mee. Ook al kan ik ze precies laten zien waar die ligt. Dat heb ik al veel vaker gehoord. Nou dit blogje van Arnold ging er wat op in. Ja waarom doen ze daar dan niks mee? En twee belangrijkste punten worden er eigenlijk aangehaald. Het eerste, zeker gewoon als klein uitstapje, maar je hebt nu de ANWB die in Nederland geen verzekering meer afsluit op fatbikes. Ik weet niet of je ze kent. Fatbike is zo'n elektrische fiets, maar dan zo weet je, maar van die hele dikke banden. Een beetje ah, yeah, Harley yeah. Davidson vibe die erbij zit. Um, volgens hen is er in Amsterdam een 90% kans dat die gestolen wordt als je zo'n ding hebt. Dus, ja, oh, wow. de, de, no, uh, dus de verzekering die ze daarvoor hadden, die gaan ze stopzetten. Over twee maanden krijgen de huidige verzekerden een briefje. Dit gaat stoppen. Um, want dat is niet meer te verzekeren op de manier zoals het nu is. Um, nou, stel dat je dus uh, zo'n tracker daarop hebt geplakt en je weet precies waar die is, in zo'n stad als Amsterdam geeft de politie dus aan van ja, dat is leuk, maar het is hier Amsterdam, uh, dan komen we daaraan. dan heb je daar een flatgebouw waar twintig mensen wonen, wij weten niet welke van die twintig dat gedaan heeft. Um, dus als één, puur locatie is niet genoeg. Um, en het tweede punt is, en dat was degene, want ik had die eerste had ik al wel eerder gehoord, maar dat was er eentje waar ik nog niet meteen bij stilgestaan had. Uh, maar, en het gaat uit van Nederlandse wetgeving, maar volgens mij, en uh, beste juristen die luisteren, corrigeer me zeker als ik dat verkeerd heb, en dan corrigeren we dat volgende aflevering. Maar je hebt hier hetzelfde principe, namelijk als je te goedertrouw als consument iets koopt, heb je ook een bepaalde bescherming. Het is te zeggen, stel jij gaat in een winkel, koop jij zo'n fatbike, die blijft gestolen. Die winkel die heelt dat. En die verkoopt dat als gewoon een officieel normaal product. Dan als je dat als consument koopt. Kun je niet zomaar dat afgepakt worden. Jij hebt dat zelf trouw goedertrouw gekocht. En je hebt als consument ook bepaalde rechten. Um, en dat is dus iets wat, uh, wat, wat Arnoud ook benoemde. Van, ja, dat is ook een van de redenen. waarom de politie dus niet zomaar dat ding weer terug gaat halen. Want voor hetzelfde geld is dat een consument. En, en ja, speelt daar veel meer. En dan zouden we dan moeten kunnen... En dan miste ik dan daar een beetje van, ja, maar dan kun je er alsnog toch heen gaan. En dan contacteer je die consument, en dan vraag je: uh, hoe kom je aan die fiets? Um, en dan zijn er twee antwoorden: van uh, 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 een beetje stil, uh, 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 ja, dan weet je ook genoeg of het antwoord is van, nou kijk, hier is de factuur, ik heb dat gewoon bij die, die winkel gekocht. Ik zou denken, daar moet je blij mee zijn, want dat betekent dat jij dus eigenlijk bij die winkel langs kunt en daar waarschijnlijk een hele kring van fietsendieven aan kunt pakken meteen. Want als één zo'n fiets daar verkocht is bij een fietsenwinkel, dan mag je er rustig van uitgaan, dat zal niet de enige zijn. Um, en ik vond, daar had nog iets uitgesproken mogen zijn, wat subtiel uh, hint Arno daar ook wel op, want ik vind dus dat, dat dat tweede aspect van ja, het is een consument die hem gekocht heeft, ik vind dat ergens ook wat theoretisch. Um, ja, dat kan. En er zijn voorbeelden van bekend tussen haakjes: van winkels die fietsenwinkels, bijvoorbeeld, die op die manier gestolen fietsen weer verkopen. Maar één, het is toch dan nog steeds interessant om daarheen te gaan. Want dat kan je alleen maar helpen om die, heel die winkel en als het eraan vasthangt, eh, op te rollen. Uh, en twee. Of dat nou echt het meest voorkomende uh, verhaal is als een fiets gestolen is en ze weten waar die staat, dat geloof ik ook niet. Dat zal over het algemeen echt wel naar de fietsendief zelf leiden. Um, dus ik ben er niet ineens van, van oké, okay, ik snap waarom de politie er niks mee doet. Het is wel wat meer uitgeklaard, ik, ik uh, heb er iets meer begrip voor. Maar dan neem ik weg dat ik nog steeds vind... Uh, oké, okay, dat locatie ding... ja, oké, okay, is het maar een fiets? Kun je je misschien afvragen... is het de effort van de politie waard... dat ze daarheen gaan en gaan uitzoeken... wie in die flat is het juist? Maar uh, dat laatste stukje... Uh, van die consument die beschermd moet zijn... ik zou denken dat het alleen maar... nog meer reden is om erheen te gaan. Want het kan ervoor zorgen dat je een hele bende... zowat kunt oprollen of een hele winkel... die daar een gewone praktijk van heeft kunt aanpakken. En dat zou ik ook wel interessant vinden. Dus ja, dat algemeen... Zo dat, dat, die andere kant van dat... Waarom gaat de politie niet meteen op pad bij een locatietracker. Vond ik interessant.
1: Ja, ja interessant. En, en alle argumenten waar ik aan dacht van, ah ja, maar dan kan de politie dit of dat doen. Naarmate dat je verhaal vorderde, werd dat allemaal weerlegd. Het enige, het enige waar ik nog aan denk, want dan een klein beetje een, een, uh, ja, een variëteit is dus op verschillende soorten fietsen, stickers en markeringen die je eigenlijk in verschillende steden kunt laten doen om ook te bewijzen dat die fiets van u is, dat dat ook ergens daarin staat, bij wijze van spreken. Iets wat de politie bijvoorbeeld wel zou kunnen doen, en dit is natuurlijk heel theoretisch en een beetje fantaseren. Maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen zeggen: van oké, okay, als er een trekker nog altijd op die fiets staat. en je weet wel dat die fiets staat. Um, dat de politie daar gewoon naartoe gaat en daar een of andere industriële sticker opplakt. die je er niet gemakkelijk afkrijgt. met daarop deze fiets is gecent als gestolen. Als je die gewoon gekocht hebt, kom even aanmelden. en dan rapporteren we dat, dan regelen we dat. Dat je op die manier toch niets doet. Want ja, niets doen vind ik ook maar gemakkelijk. Om te zeggen van, kijk, sorry, ja. maar... Uh, allee, dat is er weer gemakkelijk van afmaken, vind ik eerlijk gezegd. Terwijl er denk ik wel mogelijkheden zijn om op zijn minst te signaleren dat die fiets als geseind als gestolen. En ten tweede, mocht die door een consument gekocht zijn, inderdaad bij een fietsenwinkel, dat dat dan ook op uitgeklaard wordt. Want anders ja. dan... Is het je daarmee?
0: Het is dat een beetje waar ik. Um, je ziet als steeds meer ook. Ik heb de andere variant ook gehoord bij mensen die zo'n ding een airtracker in hun bagage hebben gestopt van AirTag en de vliegtuigmaatschappij zegt dan ja we zijn uw bagage kwijt we weten niet waar die is en dat je dan je telefoontje boven had van kijk ik weet precies waar die is hier is hij. regel het. Um, wat is dan het meest frustrerende als er vervolgens niks gebeurt met die informatie um, en dat is waar zelfs als de politie uiteindelijk vindt dat ze er niet meteen iets mee kunnen doen. Um, of, of niet op de manier dat de, de eigenaar van het gestolen goed... dat liefst zou willen. Doe er iets mee. Laat op de een of andere manier blijken dat je er iets mee doet. Want er is mm -hmm. niks frustrerenders als je spullen gestolen hebt... wat op zich al al niet altijd traumatisch misschien... maar toch echt wel impact heeft op een persoon. En om dan vervolgens te weten, daar staat hij. En dan naar de politie te gaan en daar uh, nul op rekest te krijgen. Want, en dat is één ding wat in het blogje ook niet wordt aangehaald... Uh, waar ik er niemand toe wil aanzetten, maar persoonlijk, ik kan mij best voorstellen als het belangrijk genoeg is en ik weet waar dat ding staat, ja sorry jongens, dan ga ik hem zelf al halen. En mm -hmm. wie weet ja. dat ik me daar dan gigantisch in vergis en uh, in elkaar geslagen of neergestoken, ergens teruggevonden wordt. Wie weet dat de dief zich daar gigantisch in vergist en dat ik zoiets ga uithalen, ja. wat je <laughs> natuurlijk ook niet wilt. Uh, in ieder geval, nee. ook dat is een negatief gevolg wat makkelijk kan ontstaan. Hè? Want opnieuw, er is niks frustrerenders dan zo'n ding gestolen te hebben gehad en te weten waar die staat en dan bij de politie te komen en die zeggen, dat doen we me niks mee.
1: Ja, en als je inderdaad de verzekeringsmakelaars hebt die vlakaf zeggen... Sorry, maar we gaan dit soort verzekeringen voor dat soort fietsen gewoon vlakaf stopzetten... Omdat het negen kans op de 10 is dat hem gestolen wordt... Dan zit je wel ja. met een structureel probleem dat aangepakt mag worden. Ja, ja absoluut. Dan is het inderdaad. niet gewoon een one-off ding waar je geen middel in moet steken.
0: Nee. Nee. Um, wat hebben we... Om die een beetje af te ronden, we hebben nog iets meegenomen... Um... Het is wel een beetje een tikkeltje Nederlandse theme deze aflevering. Niks mis mee, um, want dit is een uitspraak van de rechtbank Gelderland. Um, ja, je hebt zo'n mooie website in Nederland, rechtspraak.nl, waarop op een heel uh, goede manier uit, recht, uitspraken van rechtbanken worden, uh, gewoon worden weergegeven. Um, een heel, heel mooie bron van informatie ook altijd, een heel uh, transparant iets. Dit viel mij op. Dit was meer een soort artikeltje. Ik had eigenlijk verwacht dat we de uitspraak van de rechter daar terug zouden zien komen. Dat, dat was niet. Maar waar ging het nu over? Dit was een medewerker van een tandartse Die uh, in Arnhem. Die in uh, de vakantieperiode uh, daar alleen zat. En die om de een of andere reden besloot om uit het bestand gegevens van medewerkers en klanten van de tandartse eruit te halen. Um, daar zijn ze achtergekomen. Die persoon is daar ook voor aangeklaagd, die heeft een taakstraf van 120 uur gekregen, um, maar wat bleek nu, en dat is hetgene wat, wat ja, ik, je moet dat misschien in deze context niet zeggen, maar waar ik alleen maar kan meegeven, dat heeft hij slim bekeken, misschien op advies van zijn advocaat, uh, want die werd dus gevraagd, wat heb je met die gegevens gedaan? En daar heeft hij op gewij, heeft hij op zijn zwijgrecht beroep, heeft hij gezegd daar wil ik niks over zeggen. En ik denk dat dat waarschijnlijk wel eens een hele slimme keuze geweest kan zijn. Want wij weten allemaal waar dat soort gegevens voor gebruikt worden. Die worden of verkocht, die worden doorgegeven aan criminele vriendjes. Um, daar worden dingen mee gedaan die over het algemeen niks te maken hebben met uh, ik wil graag mijn uh, mondhygiënist een bloemetje sturen. Daar zit vaak iets heel anders achter. Um, maar dus die persoon, en, en vaak krijgen wij wel een beetje mee wat er dus mee gebeurt. Dus is, is doorgegeven aan de criminele bende of, of wat dan ook is verkocht. Deze man heeft daar niks over willen zeggen en heeft, denk ik, daarom uiteindelijk maar een taakstra van 180-120 uur gekregen um, voor het, het, het ontvreemden van die gegevens. Um. Dat terzijde, het had erg kunnen zijn, maar laten we ook niet vergeten, dit is iets wat tien jaar geleden amper als een, een, een rechtbankwaardig feit beoordeeld zou worden. En je ziet nu toch echt steeds meer dat het, het verhandelen, het ontvreemden van persoonsgegevens, dat men dat echt als een misdrijf is gaan zien. En dat vind ik een interessante evolutie die voor mij, even als klein uitstapje, de weg wat plaveit om ook gewoon puur het feit dat jouw gegevens gestolen zijn te zien als iets waar je een schadevergoeding voor moet kunnen krijgen. Want dat is een discussie die heel veel loopt in Privacyland. Uh, de GDPR voorziet immateriële schadevergoedingen, maar wanneer is dat dan? Um, dit zijn wat voorbeeldjes van, die ze me steeds meer onderbouwen, ook het feit dat de plegers van dat soort misdrijven steeds vaker echt een straf krijgen, tot aan gevangenisstraf aan toe, um, dat dat terecht is. Dus uh, dat vond ik een interessante.
1: Ja, dat is een heel interessante. Um, en ook die discussie over wanneer kan je eigenlijk gaan spreken van het lijden van bepaalde schade, waarvoor je een schadevergoeding voor kunt krijgen. Daar is recent nog een uitspraak geweest bij, ik denk dat het Hof van Justitie van de Europese Unie was, waarin dat ook duidelijker werd gemaakt wat de elementen zijn die noodzakelijk zijn om schade te gaan attribueren en een, eigenlijk een recht te hebben op een schadevergoeding. En ik denk dat het daar wel... Ik ben niet zeker, ik zou het nog eens moeten gaan opzoeken, maar volgens mij was het wel zo dat daar nog altijd, wat ik ook jammer vind, redelijk strikt werd geïnterpreteerd van... Je moet eerst kunnen identificeren dat er een data breach is geweest... ...en dan vervolgens moet je dat kunnen linken aan iets van schade dat geleden nou, is. Nou, ik
0: heb die recent uh, voor een andere opdracht elders... ...heb ik dat eens een rijtje voorbij zien komen. Uh, er zijn meerdere uitspraken bij Duitse rechtbanken. Het Europees Hofsticht heeft zich ook recent over ja. uitgesproken. Het komt er altijd weer op neer. Zonder dat ze het dus te concreet maken. Ja, immateriële schade komt. Uh, hoef je niet per se te onderbouwen... Oké, okay, puur het feit dat je mogelijk enige ergernis hebt ervaren door dat lek, dat is niet genoeg. Maar het is ook niet zo dat je per se een factuurtje moet kunnen overleggen, maar dus echt de nitty gritty van oké, okay, maar wat is het dan? Ja, dat blijft voorlopig uh, een ad hoc basis.
1: Ja, je moet gewoon een link, een koppeling kunnen leggen eigenlijk. Hè? Maar van zodra je dat gedaan hebt, en die koppeling die mag nog altijd redelijk vloeiend zijn, dan heb je wel kans op een schadeclaim.
0: Ja, nou ja waar, waar ik daar heel erg naar uitkijk... ...zijn die schadeclaims die in Nederland ja, lopen. Um, ja, dat, wordt, uh, dat, dat kan het wel eens gaan catapulteren. Um, Oké, okay, wat hebben we dan nog? Uh, ja, je hebt, ik vind het altijd zo'n leuke uitspraak. Hè? Ook al is het iets waar wij uh, in ons simpel leventje niet meteen tegenkomen... ...maar snitches get stitches, ook bij de politie. Daar heb jij er dus eentje van meegenomen. Want het ging over een Britse agent... ...die uh, iemand had, had getipt die Encrochat gebruikte. Een van die geëncrypteerde chatdiensten waar de politie binnen was gedrongen en wat er toen gebeurde.
1: Ja, dat raad je nooit, inderdaad. Die EncroChat, uh, dat is een onderzoek dat al, dat, dat al lang lopende was, dus dat was een, inderdaad een van de varianten van um, geëncrypteerde smartphones, cryptophones, die vooral door criminelen gebruikt werden. Niet allemaal, ga ik moeten zeggen, maar vooral door criminelen. En um, de politie had die geïnfiltreerd, dus die, die gebruikers wisten eigenlijk niet dat hun communicatielijnen afgetapt werden. Uh, ze hadden geïnfiltreerd in dit geval bij een soort malware, volgens de politie zelf. En um, wat blijkt nu, na onderzoek, uh, ook dankzij de berichten die naar buiten zijn gekomen, um, er was een Britse politieagent. Uh, specifiek iemand die bij de intelligence-analyst was, dus die vooral met informatie en met inlichtingen werkte bij de politie. En die... Um, had ook informatie gekregen in verband met het EncroChat-onderzoek. En die heeft vervolgens die informatie, het feit dat, de, dat die communicatielijnen afgetapt werden door de politie, heeft hij doorgespeeld naar een vriend van haar. En die vriend heeft dat vervolgens uiteraard doorgespeeld naar een heleboel andere personen. En dat, heeft, ja, dat kan een potentiële impact hebben gehad op de effectiviteit van het onderzoek. Het onderzoek is nog altijd een gigantisch succes, dat mag duidelijk zijn, maar... Ja, je weet niet, hè? De, de, die informatie wordt wijdverspreid over een bepaald netwerk van criminelen en misdadigers. Uh, dat kan er wel voor hebben gezorgd dat bepaalde mensen zijn gestopt met die communicatie. Nu, dat is interessant, maar wat dan nog veel interessanter is in mijn ogen ook, is hoe dat men uh, die agenten heeft gevat. Want men heeft op een bepaald moment gemerkt door onderzoek dat um, er informatie naar buiten lekte over dat Encrojat-onderzoek. Men is dan... Via het onderzoek bij die agenten terecht te komen als de vermoedelijke dader van het lek. Um, en wat dat men toen heeft gedaan is super interessant. Want men heeft eigenlijk op dat moment een vals uh, logbestand met informatie van het encrochat onderzoek doorgespeeld naar die agenten. Met informatie over de vriend waar zij naartoe geraporteerd, bij wijze van spreken. Uh, Valse informatie. En op die manier, omdat hij dat dan vervolgens ook doorspeelt, hebben ze haar kunnen vatten, omdat zij de enige was die eigenlijk in het bezit was van die valse informatie. En op die manier eigenlijk met een soort... ja. Uh Fake stukje informatie dat zij vervolgens heeft doorgespeeld, waardoor dat zij zichzelf markeerde als de dader, hebben ze daar kunnen vatten.
0: Mooi, man. Mooi, 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 mooi. Bedrog en intrige, wheels within wheels. Ja, 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 ja. Ja, ja. Leuk, leuk, leuk. <laughs> ja. ja nee, heel goed. En, en ja, uh, het, het is eventjes wat weg geweest. We hebben dan eventjes een tijdje heel veel gezichtsherkenning gehad en dan weer transen naar Amerika. Maar nu is het weer eventjes terug. De insider threat. In dit geval dus binnen de politie. Maar uh, heel, uh, heel strakke actie, hoe ze die uh, te pakken hebben gekregen. Ja, nee. Een interessante. Nu, uh, Tim, hoe vaak ben je al in Saint-Tropez geweest?
1: Uh, nooit, om nooit, heel eerlijk okay. te zijn. Ja.
0: Ik ook niet. Um, mocht dat zo zijn, dan zijn wij mogelijk geprofileerd. Um, ja, Saint-Tropez, voor degenen die het niet kennen, opnieuw, we zijn nog niet geweest, maar je hebt er wel van gehoord, uh, is een, een, een locatie, als in de buurt van Nice, uh, zeer gekend uh, voor de Hollywoodsterren die daar de restaurants bezoeken. Um, het is iets waar voor de inwoners zelf het al een gigantische bron van frustratie is, omdat ze daar eigenlijk zelf een beetje weggepest worden met, met de, de kosten van uh, het vastgoed, met de kosten in de restaurants. Um, kennelijk is dat nog niet goed genoeg, want die restaurants die zijn begonnen om, om selectief te gaan zijn met hun klanten, niet zozeer uh, dat ze gewoon kijken of je goed gekleed bent als je aankomt zetten, maar dat je zelfs op niveau van de uh, reservatie, wordt je al om informatie gevraagd, hebben ze kennelijk databases waarbij gehouden wordt, hoeveel heeft deze persoon hier in het verleden al uitgegeven, wat voor fooi heeft hij gegeven um, en dan kan het dus zijn dat als jij dan vervolgens belt om te zeggen van ja, ik wil graag een reservatie doen, oké okay, meneer uh, dan gaan zien ze zien om de achtergrond, oh wacht eens even die heeft de vorige keer maar 5000 euro uitgegeven, en dan krijg jij gewoon te horen van, ah oh, dat is nu pech meneer, we zijn en volzet tot in september. Um, nou, wow. dat da zijn dus... Uh, was men achter is gekomen... ...de, de burgemeester van Saint-Tropez zelf... Uh, ...heeft daar heel nadrukkelijk zich tegen uitgesproken. Uh, ze hebben nu ook stickers overal opgehangen... ...om mensen aan te moedigen... ...om dat te gaan melden... Uh, ...als ze van dat soort dingen gehoord hebben. Um, ja, natuurlijk gewoon een beetje... ...een, een, een uh, duistere businesspraktijk op zich... Maar uh, gaat natuurlijk ook regelrecht in tegen privacyprincipes. Jij mag niet zomaar zonder toestemming, in dit dat is het enige waar je dat echt zou kunnen doen, zonder toestemming mensen op die manier gaan profileren. Een database bijhouden met namen, uh, bedragen die uitgegeven zijn, fooien die ze gegeven hebben. Uh, en dat dan gaan gebruiken om te kijken of je die mensen nog wel of niet wilt hebben. Dat uh, is sowieso niet toegestaan. En dus uh, ja, die worden op meerdere manieren, hebben die restaurants te horen gekregen dat ze daarmee moeten stappen.
1: Nee, ik was, ik was het ook aan het denken van vooral rechts, allee, de, de wettelijke basis die men hiervoor zou kunnen gebruiken. Uh, je kunt het niet altijd zeggen. Er zijn heel, er zijn heel veel andere uh, rechtsgronden die je ook kan gebruiken, maar in dit geval lijkt toestemming wel de enige, en ik durf er prat op gaan dat die niet gevraagd wordt, en als ze al gevraagd zou zijn, dan waarschijnlijk onder een of onder een dikke dark pattern, in lagen in lage van terms and conditions, volledig op de verkeerde manier, dat je dat eigenlijk zelfs geen geldige toestemming meer kunt geven. Want ook, ja, allez, je zou, sommige mensen zouden misschien denken van, hé, hey, uh, zou een gerechtvaardigd belang hier ook niet werken, maar als je dat dan vervolgens door je legitimate interest assessment, je toetsing om te gaan bepalen of je gerechtvaardigd belang niet zwaarder, wel zwaar genoeg doorweegt in over de rechten en vrijheid van betrokkenen, ja. Dat zal sowieso falen. Dus, damn. Dat, ik hoop dat de knil hier meteen opspringt om heel eerlijk te zijn.
0: Ah, ja, die, die heb ik eigenlijk helemaal niet genoemd zien worden. Maar inderdaad, waarom niet? Um, want ja, het leidt er dus toe. Hè? We zijn al aan dat soms zeg je, de tafel is tot september uh, volzet. Een andere variant die kennelijk lijkt te bestaan. Dat ze zeggen, ja tuurlijk, we hebben een tafel. Maar dan moet je minimaal 1500 euro per persoon uit gaan geven. Anders mag je niet reserveren. Um, per persoon? Per persoon, ja, ja, ja. Uh, als we het even over uh, first world problems hebben. En, ja. uh, toch zeker ook niet onbemiddelde Italiaan. Die uh, had de krant, The Guardian in dit geval had hij ook te pakken gekregen. Die zei dat hij tot in de, uh, de parking achtervolgd was door de uh, Ober. Omdat hij maar 500 euro voor je had gegeven. Wat 10% van de rekening was. Uh, in, in plaats van de gewone 20%. Um, dus ja. Uh, iets waar wij wellicht nog niet snel tegenaan gaan lopen Tim. Maar uh, toch leuk om die kant uh, van de wereld ook eens mee te maken.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Jesus, dat is echt uh,
0: astronomisch. Ja, en dus ja goed, zelfs al krijg je per tafel 5000 euro, nog steeds niet genoeg om dan te zeggen, we gaan mensen profileren dus. Um, wat hebben we nog? Een uh, verhaaltje, ja, allee, dat mag niet ontbreken, een chat tje uh, chat gebruikt om boeken te verbannen. En um, ik heb me eigenlijk al gebruikt he, wat er toen gebeurde, dus die clickbait mag niet meer. Maar <laughs> het spreekt al een beetje voor zich dat puur geautomatiseerd gaan beslissen welke boeken je moet verbannen, uh, niet gaat werken. En uh, nu, nu vraag ik me af, Tim, in, in, in welk deel van de wereld is men bezig boeken te verbannen?
1: Ja, yeah, de land of the free natuurlijk. de ja, United ja, ja. States of America. Inderdaad, inderdaad. Um, het is dit, allez, ik kort even aanhaal, maar ik vond het wel interessant om nog mee te geven, inderdaad. In de Amerikaanse staat Iowa is er nu een, een school district dat Chachipiti gaat gebruiken om bepaalde boeken. En uiteraard zijn dat boeken die gaan over andere seksualiteiten dan de klassiek heteroseksuele seksualiteit, om die te verbannen boeken over vrouwenrechten en dergelijke te verbannen. Iets waar dan een element van seksualiteit in voorkomt, ook al is het op een educatief verantwoorde manier. Toch in mijn ogen. Dat wordt nu verbannen. En omdat men zegt van, oké, ja, zeg, we kunnen niet aan ons administratief personeel gaan vragen om al die boeken te lezen met al die schunnige dingen in. Gaan ze zich beroepen op ChatGPT. Um, om die informatie aan de ene kant te scannen en dan vervolgens een assessment te maken van is dit een boek dat geschikt is voor kinderen, dat geschikt is voor kinderen, rekening houden met het feit dat wij deze en deze dingen beperken. En dan gaat ChatGPT daar een oordeel over vellen en op die manier eigenlijk uh, ja, ervoor zorgen dat er een lijst komt, een blacklist van boeken die niet in de schoolbibliotheken komen te liggen.
0: Ja, weet je wat ik langzaam zie ontstaan? Want nu heb je gewoon ChatGPT. Dat is één centrale variant, die is op dezelfde datasets getraind. Maar ja. je kunt wachten op dat de, in dit geval, laat ik het zo noemen, de wat conservatieve richtingen in Amerika. Dat die een conservatieve ChatGPT gaan willen. Hè? Eentje die niet getraind is op al die vunzigheid... die we in de huidige maatschappij tegenkomen, maar die op goede christelijke normen en waarden is gesteund en die dat soort inschattingen goed kan doen. Um, want, en dan, dan, want uh, hoe liep dat nu uiteindelijk? Want als ik ChatGPT ook wel eens gebruik... die gaat heel vaak dingen zeggen van... ja, maar ik kan hier geen uitspraken over doen... ik ben maar een AI-generator model. Dus dan moeten ze toch een heel interessante prompt hebben meegegeven... om ChatGPT te laten beslissen of het geschikt is voor kinderen. Maar goed, misschien dat ze meer vroegen om extracten van de inhoud... en dat ze dan zelf wel besloten... en dit is dus foei voor kinderen.
1: Wat, wat, allez, wat er eigenlijk nog wel een noemenswaardig is om, om te zeggen... En dan, ik heb een beetje compassie met de, de mensen die in de scholen staan uh, en de leerkrachten zelf. Want in het artikel komt ook heel duidelijk naar buiten, van dit is niet per se iets dat vanuit de school komt. Het is iets dat vanuit een stukje wetgeving wordt opgelegd aan uh, de schooldistrict en waar de schooldistricts nu mee aan de slag moeten gaan. Het is een wetgeving die um, uh, bepaalde, inf bepaalde informatie in boeken in scholen wil verbieden. En dat gaat dan inderdaad vooral over sexual explicit information and acts. Um, en dan is het aan de school om vervolgens met informatie, met de wetgeving aan de slag te gaan en dan boeken te gaan verbannen op basis van dat stukje wetgeving. Maar ja, um, die, dat is een heel, heel vreemd en, en raar vaarwater om in te zitten, want zoals een van die educators, een van die leerkrachten ook zelf zegt, van, wij hebben boeken die wij in ChatGPT zetten, um, waarin seksuele handelingen voorkomen, die wij dan eigenlijk moeten verbannen, en die lijst die groeit en groeit. Maar een van die leerkrachten gaf ook terecht opmerking. De Bijbel, daar zitten ook seksuele handelingen in. Daar worden ook bepaalde comments en, en verwijzingen naar seksuele handelingen gemaakt. ChatGPT zegt dat de Bijbel verbannen zou moeten worden. Moeten we dat dan ook gaan doen? Dus dat is een heel administratief gedoe dat wordt opgelegd door een, door een, ja, een stukje wetgeving dat, dat in mijn ogen helemaal niet thuis hoort in een land zoals de Verenigde Staten.
0: Nee, 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 nee. En, en, en ja, op heel veel vlakken, richtingen die ze daarin gaan, is het toch af en toe pijnlijk om te zien. Um, zijn we toegekomen aan wat betere datalekjes? Uh, je hebt er eentje meegenomen, um, datalek, de insider threats, datalek bij de politie, uh, medewerker die ook ontslagen is. Um, wat is daar gebeurd?
1: Ja, het is, uh, het is inderdaad veel insider threads bij de politie, moet ik toegeven. Dat is niet bewust, maar ja, we, we kiezen niet wat er deze week in de cycle komt, helaas. Um, wat er hier is gebeurd, is wel interessant. Want uh, het, gaat eigenlijk, het gaat eigenlijk vooral over een, een zeer zwakke toegangscontrole bij een, uh, een bron van informatie voor politieagenten: de Real Time Intelligence Center of the Arctic. Um, en het Arctic, dat is een dienst die politiemensen op straat 24 uur per dag, 7 dagen op 7 voorziet van actuele informatie over hun werk. Ja, dat kan gaan uh, van kentekens tot burgerservice nummers opvragen, maar ook vragen over lopende onderzoeken over mogelijke verdachten. Agenten kunnen dan naar bellen, naar die dienst, uh, kunnen zich identificeren en kunnen vervolgens informatie opvragen over lopende zaken waar zij snel, as soon as possible informatie over moeten krijgen. En wat is er nu gebeurd? Er is een voormalige politieagent die eerder al ontslagen was in 2018 en veroordeeld was voor het lekken van politieinformatie aan criminelen, die twee jaar later, in 2022, meermaals naar het Arctic dat, dat die database, uh, belde en zich voordeed via acht verschillende prepay telefoons als agenten van wie hij de dienstnummers wist. En heeft de andere persoon aan de lijn meermaals zover gekregen om informatie over lopende dossiers vrij te geven. Simpelweg door de identificatienummers van agenten die actief zijn en door een beetje de juiste, ja, gewoon de juiste vraag te stellen als ex-agent informatie los te krijgen bij die medewerker. En dat heeft bij een aantal situaties geleid tot reële gevolgen. Um, men vermoedt dat een van de elementen van de informatie die hij zo heeft los kunnen futselen heeft geleid tot een poging tot een liquidatie in het drugsmilieu. Um, een andere die um, was, was een crimineel die actief was in de cocaïnehandel en die zou via die oud-agent informatie over zichzelf hebben gekregen en kwam er op die manier achter dat de politie helemaal aan het tappen was om maar te zeggen dat, dat is redelijk ver en ja, tuurlijk is de ex-agent die, die, ex die daar misbruik van maakt maar en langs de andere kant gewoon een identificatienummer van een agent wat dat denk ik in Nederland ook zo is dat zij dat dragen op hun borst of op hun arm en dan een beetje de juiste jargon en de juiste vragen stellen is niet echt een sterke beveiliging om dergelijke gevoelige informatie af te schermen.
0: Nee, 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 absoluut niet. Uh, we kunnen best de operationele nood aan zo'n systeem bedenken... maar dan ga je toch iets ja, meer validatie moeten doen... Uh, voordat je dat soort gevoelige informatie meegeeft. Hè. Als je dan al voorbij ziet komen dat uh, een poging tot liquidatie uitgevoerd wordt... op basis van die informatie, dat is het niveau van gevoeligheid. Ja, dan ga je toch iets verder moeten gaan dan ik ken het dienstnummer... en ik kan het jargon babbelen om die informatie los te krijgen. Um, ja, ergens... Het is social engineering zoals ergens anders, hè? maar waarbij ze ja. bij contactcenters ja. van een telecomoperator toegang krijgen tot de, de sim, het nummer van iemand, met alle gevolgen van niet, is het hier tot een andere hele gevoelige gegevens. Dat moet echt beter zijn. En voor de volledigheid, uh, dit is gewoon in Nederland, Dit is niet een of ander obscuur systeem in Amerika. Arctic uh, klinkt heel uh, Amerikaans, maar het is gewoon in uh, de politie van Apeldoorn ja. uh, waar dit plaatsvond. Dus euh, nee, nog maar eens een, een, een warme oproep aan uh, alle politieswereld, wereld, nou, Europees wijd zullen we maar zeggen, om dit soort systemen, dit soort manieren om informatie te kunnen raadplegen. Om daar een uitstekende logging op te hebben. Dat je weet wie heeft het gedaan. En de authenticatie tot die informatie ook uh, veel beter te beveiligen dan uh, telefonisch toegankelijk. En ja, het gaat dan de uitdaging zijn van politiediensten om het aan de ene kant operationeel werkbaar te houden. Die informatie moet snel en makkelijk toegankelijk zijn. En dat toch niet te makkelijk te doen. En dat is een uitdaging waar ik me prima van bewust ben. Maar je ziet wat de gevolgen zijn. En dat betekent dus, daar ga je echt je best voor moeten doen om het goed te doen. Um, wat hebben we nog? Misschien gewoon leuk om kort te benoemen. Dus het, het, het Latitude, Australische kredietverstrekker, uh, hebben wij destijds ook al eens benoemd. De klassieke ransomware, uh, heel veel data gelekt. Uh, maar nu gaven ze voor het eerst dan ook uh, via hun jaarverslag of halfjaarverslag inzicht in de kosten van zo'n datalekje.
1: Ja, inderdaad. Dat is een uh, kredietverstrekker in Australië die um, de gegevens van 14 miljoen klanten heeft gelekt. Allee, of die zijn gelekt de, um, door een, door een cyberaanval, volgens mij. En uh, ja, ze waren slachtoffer van, van criminelen die die gegevens hadden buitengemaakt. En zij komen nu in een jaarverslag inderdaad met het kostenplaatje. En dat vind ik interessant om mee te nemen, want we hebben het vaak over datalekken die ofwel ...algaande zijn, of die waar dan nu pas over gerapporteerd wordt. En dan jaren later beseffen we eigenlijk pas wat dat daar het kostenplaatje van was. En hier, voor het lekken van die data, um, en dan het, het vervolgens proberen dichten en, en um, dat mitigeren... ...was een kostenplaatje van 45 miljoen euro. Nu, ja, niet elke beveiliging is uiteraard waterdicht... Maar met 45 miljoen euro kan je wel al heel veel op poten zetten om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten in de toekomst niet meer zouden plaatsvinden. En dat is iets dat we keer op keer zien.
0: Ik denk dat er, uh, en dan, dan neem je de multinationals en zo mee, ik denk dat er geen security afdeling ter wereld is. Die niet, niet zou staan te juichen als ze er 45 miljoen euro aan budget uh, bij krijgen. Uh, en dan hebben we het natuurlijk over de hele grote spelers, daar net onder nog veel, veel meer. Dus nee, dat is uh, ook misschien eentje voor de klassieke security en privacy slide deck. Als je de board wil overtuigen waarom je toch echt meer budget nodig hebt. Um, goed, zijn wij toe aan, uh, ja, zoals uh, Cartman het zo mooi kan aankondigen. You will respect my authority! De autoriteiten. Um, de AP nemen we hier nog eens een keertje mee. Het is er eentje, ik vond hem niet interessant genoeg om hem hogerop in de aflevering mee te nemen. Maar ik vond het wel... Toch leuk om het nog eens even aan te stippen, want het begint een beetje belachelijk te worden. Um, je, je weet wellicht, en daar hebben ze destijds veel punten mee gescoord, heb ik zelf ook veelvuldig aangehaald. De autoriteit persoonsgegevens had destijds als een van de weinigen echt een soort guide online staan. Hoe kun je Google Analytics gebruiken met meer privacyvriendelijke instellingen? Um, dus en, en zeker in Nederland, in, in België, mocht je dat nog steeds niet gebruiken. Maar in Nederland, met die instellingen, mocht jij wel degelijk dat soort advert... Uh, uh, Analytics, dat was het woord dat ik zocht, analytics gebruiken zonder toestemming van de gebruiker op een website als je die privacy settings instelde. Nu, toen kwam er natuurlijk Schrems 3, 2, toen uh, ging alles wat naar Amerika ging was stout. En er zijn in heel veel de, de Oostenrijkse, Duitse autoriteiten geweest die zeiden Google Analytics mag je niet meer gebruiken. Het enige wat bij de guidance van de AP kwam te staan is, mogelijk is het gebruik van Google Analytics binnenkort niet meer toegestaan. Um, en de, met dan de vermelding we gaan daar nog, we gaan deze guidance aanpassen. Nou dat staat er ondertussen al denk ik anderhalf jaar, staat het er al zo Um, men was dat dan bezig aan het uit te werken. En toen kwam natuurlijk Schrems. Of toen kwam het nieuwe framework er recent bij. Dus wat de AP daar ook rond had uitgewerkt. moeten ze nu misschien weer helemaal gaan herschrijven. En daar zijn ze ondertussen wellicht bijna twee jaar mee bezig geweest. Um, ja, moeilijk als je uh, daarmee bezig bent. Laat ik zo zeggen. Dan heb je ondertussen, neem ik aan, toch al lang een alternatief uh, opgestart. Want daar kun je niet op blijven wachten. En uh, ja, de, de, de update hier is dan dat de AP nog steeds daar geen ei over gelegd heeft. Dat het nog steeds zo op de sites... Staat, mogelijk binnenkort niet meer toegestaan, uh, ja, toch niet uh, de, de sterkste en uh, meest resolute actie die de AP had kunnen nemen, uh, liepen ze een beetje achter de feiten aan. En laat dat nu net zijn waar het artikeltje wat jij nog meenam uh, ook over ging, namelijk de, de zaak die ze tegen DPG hadden aangespannen, waar ze ook iets te uitgebreide tijd hebben genomen.
1: Ja, ja inderdaad. En wat ervoor heeft geleid dat DPG nu geen boete mag worden opgelegd, um, wat was daar eigenlijk gebeurd? DPG... Vroeg in het kader van inzageverzoeken en rechten van betrokkenen om je identiteit te, te, ja, te verifiëren aan de hand van een kopie van je identiteitsbewijs. In sommige gevallen kan dat proportioneel zijn en kan dat de juiste manier zijn om, om ervoor te zorgen dat jij geen informatie meegeeft aan iemand die zich voordoet, als bijvoorbeeld in Van Aaren. Maar in andere gevallen moet je ook nadenken, zijn geen minder invasieve manieren om de identiteit van iemand die een recht op inzage uitoefent, om dat eigenlijk uh, te, gaan, te gaan controleren en verifiëren. Nu, het probleem is dat de AP een boete wil opleggen aan DPG over een dossier dat eigenlijk veel te lang bezig is geweest. Het is zo dat in 2018 is de AP begonnen met, met een toezichthouding, omdat toen ook de GDPR-wetgeving in werking telt. Um, en in 2019 nam de AP voor het eerst contact op met DPG, DPG reageerde enkele weken later op het initiële contact met de AP. De AP had vervolgens vijf maanden lang nodig om, om te reageren op vragen op, op bepaalde klachten die ze had binnengekregen. Um, DPG reageerde vervolgens weer al een aantal weken later en dan bleef het heel lang stil bij de AP. Um, dat was een van de omstandigheden die aangekaart werd van kijk de, de communicatielijn tussen DPG en AP langs de kant van AP was zeer vertragend en was zeer lang. En een ander kritiekpunt uit de uitspraak van de rechtbank blijkt, is dat de handelswijze van AP omtrent die zaak um, niet goed zat. En dat ze eigenlijk in een veel eerder stadium al hadden kunnen concluderen dat het opvragen van de informatie, van de identiteitsbewijzen dat dat eigenlijk niet de juiste manier was om daarmee om te gaan, dat dat niet in verhouding stond. En had dat ook al kunnen meegeven aan DPG-media, wat dat de AP niet heeft gedaan. Notabene, terwijl het DPG zelf in e-mailcommunicatie expliciet vroeg van mogen we dit nu nog wel doen of niet, waar het AP niet op heeft geantwoord. Dus, langs de ene kant, als toezichthouder hebben ze daar natuurlijk geen punten mee gescoord door een, over een zeer lange baan eigenlijk een beetje radiostilte te houden over, hun adviseer, over het stukje adviseren van dat bedrijf, dat ook vraagt van zijn we op de juiste manier bezig of niet. En langs de andere kant willen ze dan een boete uitgeven. Daar heeft de rechtbank wel van gezegd van, ja nee, dat, dat gaan we nu niet doen.
0: Nou ja, goed, weinig op af te dingen, denk ik. En, en ja, een probleem waar heel veel autoriteiten tegenaan lopen. Hè? Dat, dat duurt allemaal te lang. Ja. Um, privacy pointers om af te sluiten. Jij hebt iets met AI meegenomen.
1: Uiteraard, uiteraard. Het kan niet ontbreken. Hè? Um, wat ik heb meegenomen is eigenlijk een, een spelletje dat je kan spelen in de webbrowser. Gandalf AI. En de bedoeling is heel simpel. Um, de makers, dat is eigenlijk een, een soort custom ChatGPT um, artificial intelligence, en daar hebben ze bepaalde beveiligingsmaatregelen in gebouwd, om ervoor te zorgen dat je een, een keyphrase, een wachtwoord, niet zomaar kan vrijgeven. En de bedoeling is dat je aan de hand van zeven levels die stelselmatig lastiger worden, uh, probeert om de Artificial Intelligence en de beveiligingsmaatregelen te omzeilen of om die manier het wachtwoord vrij te geven. En dat begint heel simpel, hè. je geeft mij het wachtwoord en dan stelselmatig moet je eigenlijk meer en meer moeite doen om ja, uh, prompt injecting te doen bij wijze van spreken, hè. om een prompt in een prompt te gaan steken zodat de Artificial Intelligence in de war raakt en u informatie geeft die het eigenlijk niet mag geven.
0: Ja, ik vond, het een, ik vond het een leuk spelletje. Ik heb hem ook even gespeeld. Uh, level 7 is volgens mij het hoogst haalbaar. Nou, level 4, toen uh, had ik het wel gehad. Toen kostte het me te veel moeite om het uh, wachtwoord eruit <laughs> te krijgen. Maar ik vond het een heel leuk spelletje. Um, wat heb ik nog meegenomen? Dat is een, um, misschien meer iets om in de gaten te houden. Het is er nog niet helemaal. Uh, je, 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 moet nu ook, je kunt je aanmelden, krijg je een invite als het zover is. Maar dermate interessant, dat ik hem zeker al even wilde meegeven. Um, dat is uh, beeper.com. Uh, Beeper is een um, een doeltje wat ervoor zou moeten zorgen dat je alle messaging services, Signal, Whatsapp, Matrix, etc. allemaal op één centraal punt kunt binnenkrijgen, end-to-end -end encrypted. Dus ja, klinkt super interessant. Ik heb me in ieder geval alvast aangemeld om dat eens te gaan testen. Uh, het zou voor mij een heleboel dingen oplossen. Uh, dus ja, die wilde ik even meegeven. Beeper.com. Oké.
1: Okay, heel cool. Dat, is, dat zou een fantastisch probleem oplossen, hè? want al die chatappels die in verschillende omgevingen zitten, dat is, het is een beetje lastig aan te worden.
0: Precies, precies. Dus ja, wie weet, zeker eentje minder gaten te houden. En ja, daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering. Ik zou zeggen, Tim, jij bent weer heel erg bedankt voor jouw tijd. Luisteraars, jullie ook zoals altijd bedankt om weer naar ons te luisteren. Feedback mag je altijd doorsturen, laat het ons zeker weten. Dat horen we graag en daar kunnen we iets mee. En uh, anders zou ik zeggen, tot volgende week.
1: Ja, Bart, zoals altijd, met heel veel plezier en tot volgende week.